0: Estás escuchando Terror en tu idioma Con Carolina Ramos y Carlos Huerta
1: Bienvenidos al segundo episodio de Terror en tu idioma El podcast donde hablaremos de mitos y leyendas urbanas del puerto de Veracruz Mi nombre es Carolina Ramos
0: Y mi nombre es Carlos Huerta En el primer episodio hablamos de Beatriz del Real Mejor conocida como la Condesa de Malibran En esta ocasión les traemos una nueva historia La del aterrador Parque Reino Mágico Este parque es conocido en Veracruz por ser el último lugar al que llevarías a tus hijos a divertirse Pues los juegos están en ruinas y las figuras infantiles poseen un aspecto tétrico Pero eso no es lo peor pues resulta que este lugar de sano esparcimiento Fue construido sobre las ruinas del antiguo cementerio de la ciudad
1: Como sabrán, en Veracruz existe la milenaria tradición De construir escuelas y parques encima de cementerios Y un claro ejemplo de ello es Reino Mágico Pero, ¿tienen algo que ver la Condesa de Malibrán y Reino Mágico? Resulta que en siglos anteriores, los terrenos donde sería construido el parque eran parte de la hacienda de la mismísima Condesa de Malibrán. Con el pasar de los años, el terreno sería fraccionado y vendido para construir no uno, sino dos cementerios, uno particular y otro público. Este último, que sería conocido como Cementerio General Veracruzano, tenía una imagen bastante surreal, pues la avenida Díaz Mirón pasaba justo en medio del panteón, partiéndolo en dos. Este cementerio se extendía desde Miguel Alemán y terminaba antes de llegar a la fragua. En 1959, los cuerpos que yacían en el lugar comenzaron a ser trasladados, pero este proceso duraría décadas. Lo que quedaba del panteón fue cerrado definitivamente cerca de 1986, y por alguna extraña razón, el gobierno pensó que sería buena idea construir una secundaria y un parque para niños en ese lugar. Por este motivo, el Parque Reino Mágico abriría sus puertas el 10 de noviembre de 1988.
0: Los restos en cuestión fueron trasladados al actual Panteón Municipal de Veracruz, pero dado que muchas familias no los reclamaron, se dice que varios cuerpos se quedaron en el lugar. Mucha gente consideró como sacrilegio el hecho de que el gobierno moviera los restos que ahí se encontraban para la construcción de un parque infantil. Aunque por alguna razón, parece que la gente ya estaba acostumbrada a que construyeran secundarias sobre las ruinas de cementerios. Así que no se alarmaron mucho por ese lado.
1: Hoy en día, el parque se encuentra prácticamente en estado de abandono. Atrás han quedado las áreas de juegos, la alberca y demás atracciones. Pues aunque siguen presentes, estas no se encuentran en las mejores condiciones. Lo único funcional son las canchas de fútbol y los espacios instalados con motivo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014. El parque continúa abierto al público, disponible para aquellos que quieran pasar un rato al aire libre o jugar un poco en las canchas. El acceso por la noche no está permitido, en parte por la protección del público de cualquier animal que pueda encontrarse en el sitio a tan altas horas, pero también debido a la curiosidad que provocan las leyendas e historias que rodean el lugar. Carlos, ¿te parece si contamos algunas de ellas?
0: Claro que sí. Se dice que un domingo de otoño, una señora decidió llevar a su hija para que jugara en Reino Mágico. La niña comenzó a jugar, pero al cabo de un rato regresó con su madre, acompañada de otra niña. Esta les comentó que su mamá la había dejado ahí y que sentía mucho frío, por lo que la señora decidió darle su suéter. Poco a poco comenzó a oscurecer y la señora se retiró del lugar, no sin antes preguntarle a la pequeña dónde vivía. Varios días después, la señora optó por ir a buscar a los padres, pero al acudir al lugar descubriría que la niña había fallecido muchos años atrás y había sido enterrada en el cementerio que ahí se encontraba.
1: Pero esto no es todo. Los lugareños que visitaron el parque durante su infancia... Relatan que había veces que en las albercas les jalaban los pies, o que en los toboganes sentían que alguien los empujaba. Pero la historia más conocida gira en torno a las figuras de Blancanieves y los siete enanos, que adornan el lugar. Se dice que se mueven por las noches, por lo que en algunas ocasiones amanecen en lugares distintos a los que los habían dejado. También... Se rumora que la gente que entra al parque y daña la escultura de Blancanieves o la de los enanos, sufren de ciertos eventos paranormales.
0: Se dice que en una ocasión, un empleado que se dedicaba a limpiar y atender el lugar comenzó a recorrer el parque para cerciorarse de que nadie quedara dentro luego de su cierre. Pero una vez que llegó a la zona donde se encontraban Blancanieves y los siete enanos, escuchó unas voces y decidió acercarse más. Al oír los ruidos, el jardinero trató de advertir a quien fuera que estuviera ahí, que ya habían cerrado, pero este se llevaría un susto de muerte al ver voltear a Blancanieves y oírla decir, El trabajador salió corriendo del lugar. Fue hospitalizado en el Hospital General por presentar altas temperaturas. Y finalmente falleció con más de 70 años, a los tres días del incidente en Reino Mágico. Esto en los años 90.
1: También es famoso un video que circula en redes desde hace años, en el que captaron en video el momento en que Blancanieves parpadea. Con el paso del tiempo... Los muñecos de los siete enanos que acompañaban a Blancanieves han sido destruidos. Solo queda la cabeza decapitada de uno de ellos, que está colgando en un árbol en lo profundo del parque.
0: Este lugar es conocido por situaciones que parecen no tener explicación, pero más allá de cualquier leyenda urbana, se sabe que varias personas sí han muerto aquí. Para empezar, una joven perdió la vida en un accidente en uno de los juegos mecánicos de una de las ferias que ponen en el estacionamiento También se dice que un trabajador cayó de una barda y quedó enterrado entre el material con el que trabajaba y la tierra Además, hace un par de años, un hombre se suicidó en las afueras, colgándose de un árbol Y a principios de este año, un taxista fue asesinado enfrente del parque Repito, esas ya no son leyendas, son muertes reales que salieron en las noticias y si me preguntan, ya no me parece normal la cantidad de muertos que rodean al lugar, por lo que, independientemente de lo que cada quien pueda pensar de la Canibes y sus mitos, parece ser que este parque siempre lo va a seguir la desgracia. Podría decirse que está maldito, pero al final ustedes tendrán la última palabra.
1: Si esta historia les pareció aterradora, déjenme decirles que existe otro parque que al igual que Reino Mágico, fue construido encima de un panteón, el Parque Ecológico, conocido también como el Parque de los Gatos, debido a que antes vivían ahí más de 50 de ellos. El cementerio en el que este fue construido era llamado Panteón del Canelo. Se dice que en el centro de este camposanto se levantaba una capilla con una hermosa cúpula y en las paredes posteriores había nichos para colocar las osamentas. Este panteón existió por casi 100 años, hasta que en 1932 se cerró. Sin embargo, muchos de los cuerpos que descansaban en él se quedaron en el parque, de manera similar a lo que ocurrió en Reino Mágico, solo que aquí todavía se conservan algunas lápidas, las cuales están a la vista de cualquiera que entre al lugar. Como dato curioso, cualquiera que vaya a dicho parque y observe las lápidas que quedaron, se dará cuenta de que la mayoría eran de niños. Hasta el momento desconocemos la razón.
0: ¿Algún día el gobierno dejará de construir parques y escuelas encima de cementerios? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que el reino mágico es todo menos un parque para niños. Y probablemente jamás lo será. Cada vez que lo tratan de reactivar, fracasa por obvias razones. ¿Será un castigo por haber cometido sacrilegio al construirlo? Este es un misterio cuya respuesta tal vez nunca sepamos. Pero de lo que sí pueden estar seguros es que en el próximo episodio los haremos temblar con un caso que sacudió a la sociedad veracruzana. Evangelina Tejera, la reina asesina. Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Mi nombre es Carlos Huerta.
1: Y mi nombre es Carolina Ramos. Y los esperamos en el próximo episodio de
0: Terror en tu idioma.